0: 欢迎收听《文学四季》，我是主持人陈怡贞。今天为您邀请到的呢，还是大家最熟悉、最敬爱的蒋勋老师。Hello， 蒋老师您好，怡贞好。蒋老师，你知道吗？这个世间传说哈、嗯，您是苏东坡的在世，<笑><笑><笑>因为我不要坐牢，不要坐牢，<笑>你没有乌台诗狱了啊、哦哦。说不要说您是苏东坡在世，您最少也是苏东坡当今的知音呐、啊，对不对？是
1: 我，我太喜欢这个人，我想也不只是我喜欢这个人，嗯、我想。一千年来，有多少在华人世界的人如此爱这个人？嗯，因为我们其实认识很多的文人、很多的作家，我们可能敬佩，嗯呃，很少说到爱。嗯，我觉得爱跟敬佩真的不太一样的啊。比如说，我很尊敬韩愈，嗯，我但很难爱他。
0: <笑>我也很尊敬朱熹，我也很难爱他，因
1: 为你读他的像韩愈的诗说<笑>什么，你就觉得哎，这个人好伟大。可是我就觉得。那爱是什么？其实有一个东西很根本，就回到人性的原点。嗯、我觉得苏轼了不起，就是永远回到人性的原点。嗯、就是从他年轻时代的作品，你就觉得有一种自在。嗯、那这个自在，我们在自己的生活里知道它有多难得啊！因为我想人人都说自在自在，嗯、自在可是其实往往。我们在用到这两个字的时候，已经不那么自在了、嗯。我想自在是一个性质所致，嗯、就是自己的开心、嗯，自己的随意，然后不那么在乎世俗的眼光，然后活出真正的自我。嗯、当然也很辛苦啊，因为有时候在、嗯、你在世俗中，你必须遵守世俗的某些规矩。对、嗯，所以因此我们用这个角度来看苏轼的时候、嗯，我觉得这个人身上有一种。真性情，那个真性性情的难得。嗯、有时候我,我会用他的东西来检查自己，就是我成长的过程里，也许不像他那么自由，因为我在比较威权的时代长大。我们那个时候的作文常常很八股
0: ，对、啊，要反攻大陆啊，解救大陆同胞。对
1: ，我的那年大专联考的题目就是写给大陆苦难同胞的一封信。啊、哦
0: ，我的大专联考题目叫做啊。嗯女青年如何报国？
1: <笑><笑>就现在，现在我想台湾的年轻人好幸运，他们大概不知道那个时候我们是在这样的教育长大。对、嗯。那如果我写这样作文，而我这样的作文还在大专联考得了很高的分数，嗯、我相信我一定扭曲了我自己。就是某些部分、嗯，因为我根本不知道大陆同胞在过什么日子，然后他苦不苦难我也不知道。嗯。哎呀，我要写到这么，这么可以拿高分。我就觉得教育好重要、嗯，就是教育引导一个人能不能做真实的自己。对，可在那个年代你是根本不可能。嗯、所以比如说我看到苏轼，他也是大概二十岁，他就离开四川，跟他的爸爸、弟弟一起到当时的首都汴京城去考试
0: 对、嗯。对，很有意思哦，父子三人，三个人一起考试、哦。我觉得
1: 这个老爸也很棒。
0: 哎，嗯、有时候
1: 我们今天。父亲还不见得在儿子面前会拉得下脸来，就
0: 是。所以我觉得
1: 我一直在思考这个三苏。嗯、我去四川，我也去三苏祠拜一拜、嗯。我就觉得四川一直是中国比较富有的地区。对。因为富有，也相对有一种人的某一种人性的自由、嗯。然后父亲跟孩子，我觉得在很多华人世界，其实比如说你读《红楼梦》，你就知道他孩子多么怕那个、嗯、那个假
0: 证，多可怕呀！可
1: 苏洵。嗯苏轼、苏辙，他们很好，嗯、对他们有一点像朋友。他们在论文、嗯、谈文章的时候，他们几乎是平等的。嗯、那个已经让我们观察到，四川可能不同于当时中原的某些保守，嗯、或者这个家族也有些不。不同，那还有我觉得有一点很有趣，嗯、就是苏洵因为一直是有点浪荡来浪荡去，嗯、喜欢到处流浪结交文人、嗯，所以他其实没怎么管这个儿子。嗯、然后这个儿子妈妈姓陈，陈氏带大的、嗯，他妈妈姓陈万里，这个就是“前程万”“鹏程万里的程”万里的“陈、嗯”，跟我妈妈也同姓。
0: 哦，<笑>你看，真是有这么多。我我就觉
1: 得很有趣，就说。亲近母亲跟亲近父亲、啊，我相信在生命的价值里也略有不同。因为在华人的世界，我们讲严父慈母，对、嗯，那母亲的慈会让她更知道人性的原点是什么。嗯、所以这些都可能影响到后来长大的苏轼，他的某一种温暖，嗯、就是我读他东西，我一直觉得好温暖啊！我喜欢他年轻写那种。《蝶恋花》就是讲到春天燕子来时，绿水人家绕、嗯。我常常跟朋友说：“哎，你有没有觉得‘燕子来时，绿水人家绕’嗯、这几个字？”我今天用现代白话语言去听，完全听得懂。对他没有任何困难。嗯，就读苏轼的诗，觉得不用翻字典。嗯，我们有些古文常常要翻字典，嗯、可是苏轼可以简单到“燕子来时、嗯、绿水人家绕”，他、嗯、就看到鸟飞回来了、嗯，在一个比较高的丘陵上，看到水环绕着人家流过去。我觉得是我们每一天可能都看到的景致，可是他写出来了，嗯，然后墙里秋千，墙外道，嗯，你是觉得哎、嗯，这是诗吗、嗯？呃，墙外面是一条道路，嗯、没有错，墙里面有人在荡秋千，就这
0: 么白描的，完
1: 全白描，嗯，我就觉得这是一个好导演的分镜头，嗯，就如果一个导演他拍墙外面有一条道路，然后墙里面有秋秋千。啊、嗯，墙外行人，墙里佳人笑、嗯。那墙外面这条道路上有春天散步的人，就是，其实就是苏轼自己、嗯。然后墙里面有一些女孩在荡秋千，嗯、一面荡秋千一面调笑。嗯。完全都是画面。
0: 对、嗯。而
1: 且这两个画面是因为一个墙隔开的。嗯
0: 哼。
1: 他们是两个，就是电影上真的叫分镜，就是两个分镜彼此看不到对方。嗯苏轼看不到这些女孩，这些女孩也看不到苏轼、嗯。可是这一类的描写，在中国的文人、嗯，尤其受儒家影响大的文人，嗯、常常看不到。嗯、因为我想，儒家也觉得这个好像有点非分之想，就是人家墙里面有一些北影女的女孩在打球啊、嗯、笑，<笑>你怎么会去写墙墙外行人，嗯、墙里佳人笑、嗯？然后笑见不闻，声渐渺、嗯。因为显然，大概苏轼后来惊动了这几个女孩子，我不晓得是哦，这样子。呃，跳起来看呢，还是爬到墙上去看，<笑>然后笑见不闻，那个笑声就不见了。笑见不闻，声渐秒。这些女孩子就不讲话，就跑掉了，嗯、大概觉得有色狼来了这样。<笑>然后多情却被无情,无情恼，我觉得那个最后一句真了不起，就是我在春天觉得生命这么美好，看到青春这么美丽，嗯、那。我怎么会被一个无情的感觉弄得有点烦恼
0: 了
1: ？因为我觉得那个是矛盾的。就当然，我们今天也很难判断说，哎，他是不是性骚扰这样。可是你就会觉得，他，他里面有一种，我觉得那个潇洒好难得。我有时候也想说，哎，我看到一个女孩，年轻女孩在捷运上读着我觉得好好看，就觉得讲多看两眼，也有不好意思，因为觉得有点侵犯人家，因为眼光也是侵犯嘛。可是苏轼常常觉得生命这么美好。他会觉得那个美好的有一种坦荡，嗯，他不会在意说这个时候别人会把他当什么，因为我们看到后来清朝的评论家，嗯，就说这首诗非文人所宜、
0: 嗯、哦，
1: 因为有意思，意思就是说不正经的东西，不
0: 正哦，有
1: 点非分之想的。<笑>那我觉得这里面其实常常让我检讨，苏轼在这个文化里被很多人爱。也被某些人严厉的指责，刚好看到了我们儒家文化在人上人性上伤害的某些东西。我们今天都不敢自在表达，说：“哎呀，这个人好美。”
0: 嗯，其
1: 实有时候会我会。我會斟酌一下，比如说我在做系主任的时候，嗯、我看到大一那个新生进来，我就哎呀，好好看、嗯，可是我都不敢讲
0: 。嗯，可是我身为为人师表，不可以的。对，对我我
1: 觉得我不如苏轼、嗯，可是我觉得苏轼在文学里、嗯，从他年轻时代、嗯，他这一类的感觉就直接在表达。嗯、所以我想，他也得罪了很多人。嗯、
0: 对你想想看，那个时代，嗯、北宋仁宗的时代嘛，哈，那也是程颐、程浩这种理学家，他们是严谨的守着儒家。这个儒是儒家之道的哈，所以真的他在那个时代能够这么的洒脱哈，这么自然表达自己的情感，真是不容易。他
1: 其实有一些记录，我觉得很有趣，好像是哲宗皇帝吧，因为他、嗯、他。继位时候年纪很小，还是个小孩。嗯、然后春天来了，他就小孩都很顽皮啊，就在植物园里跑来跑去、嗯，就看到刚刚发芽的柳枝、嗯，然后就觉得好美，就这样摘了一条在玩。嗯。好像就被一个哲学家就批评。嗯。理学家、嗯。就说你是人君，不可以伤害生命。嗯。那、嗯、苏轼就大不以为然，说没有那么严重了。好，这些故事其实就看到苏轼跟那个时候很多的道学家对非常不一样。我觉得“道”这个字被误解了
0: ，“道貌岸然”对，“道貌岸然”变
1: 成一个外在的作假、嗯，一种形式的八股。可是苏轼觉得“道”是信仰，是生命本质的信仰，所以不必要装作。所以我我很喜欢他的东西，就是我觉得他跟庶民百姓永远在一起。我想大家最熟悉他的，像《江城子》，对，那写给他第一任王妻王府，对，那那里面的那个那个句子啊，“十年生死”。两茫茫，嗯，不思量，自难忘，嗯，我读到这些部分，我想这个诗现在还在，这个词现在还在我们的教科书里。那我长到很大，我才忽然发现说，十年生死两茫茫，嗯，不思量，自难忘，是多么困难写出来的句子。因为不思量，意思说我平常其实没有那么想你，嗯，并没有思量，可是十年夫妻，你走了十年。对，自然不会忘掉。我觉得他在讲真性情的东西
0: ，因为他的第一任妻子王福哈、啊，在二十六岁的时候就过世了。嗯嗯、是他跟他结婚的时候十六岁对，然后十年，二十六岁就过世。那这首《江城子》呢，是他过世十年之后，他在纪念他
1: 的。所以我想，也是他们他最少年夫妻的记忆吧。对，所以才会有那么美好的一种回忆。嗯、可是因为他。过世以后，王府过世刚好是他官场上开始很繁忙，然后也一直被贬官的时刻，所以他就会觉得不思量，自难忘。难忘那个不思量，就是好像生活很多的杂事，也就错乱掩盖了我对一个人的思念这个东西
0: 。嗯、对。啊，是我们刚刚讲了他的第一任夫人哈、哦，我们休息一下呢，待会儿接着呢，再来讲述苏东坡的生平哈、哦，好，然后也顺便再介绍一下他的另两位夫人、这个、王润
1: 之、王昭
0: 云。对他生命中很重要的三性。是是是是啊，是我们刚刚讲到呢，他的第一任妻子王福啊，是跟他结婚十年，二十夫妻，啊、哦嗯，这个啊、呃，他《江城子》里头最可以表现出他对这这位夫人的怀念哈
1: 。他在《江城子》里，呃，大家觉得是的一个亡妻，死掉的妻子在讲话。嗯，我觉得里面有一种很美的回忆，嗯嗯就特别是说小轩窗。正梳妆,正书妆啊，这就是六个字。嗯，因为古代没有灯、嗯，所以大概刚刚新婚的这些新娘，她早上起来要见公婆，什么都要化妆的很很妥帖。嗯，所以她就要对着早上起来的阳光，所以在窗口化妆。嗯，所以小轩窗，正梳妆、嗯。我想那是一个年轻的苏轼，十几岁的苏轼，记得的他的。妻子最美的那个时刻，可是这个妻子现在已经不在了。嗯、可是那个画面变成一个他生命里最美的停格，嗯、所以我一直觉得他的东西其实非常电影感。嗯、就是其实是有画面的。嗯、可是小轩窗正梳妆，接下来是相对无言，唯有泪千行,行。你会发现这个相对无言，它是一个时空忽然错离了一下，因为好像他在讲当年我十九岁，你十六七岁。忽然，现在变成说你已经死去十年了。那个时空的跳接、嗯，啊，小小轩窗正梳妆，相对无言，唯有泪千行、嗯。那忽然，那个时间一下过去的时候，所以那个美跟感伤交接在一起。嗯、有时候我们读文学的作品，会觉得那里面好像只有文人的苍凉。嗯、可是其实苏轼一直有一个美的东西在里面。我觉得那个美很重要。比如说他。嗯呃，讲到这个“天涯何处无芳草”这个名句的时候，嗯、其实也是在讲说：好，枝上柳绵吹又少,少。这个柳树上面有棉絮出来，其实是柳树的种子、嗯、一直在飘落。嗯、所有写柳絮都是悲哀的，对、嗯，包括《红楼梦》里林黛玉填的柳絮词也是非常感伤悲哀，嗯、因为都觉得是飘零、嗯。对，可是苏轼。少有的看到说，枝上柳绵吹又少是感伤，可是这些种子吹到天涯海角都会重新长成新的树，所以才说天涯何处。吴芳草。他的生命里一直有一个东西，我们叫做达观。嗯，就经历过忧伤、喜悦之后、嗯，能够有一个超越忧伤跟喜悦的力量出来。嗯、那江城只是表现得最好的。嗯、就是记得年年肠断处，明月夜，短松冈、嗯。就是在这么悲哀的时刻，他还是要跟王弗说。我一定每一年都会记得这个日子、嗯、啊，记得年年长断处、嗯、是我最痛苦的那个时刻。嗯、可是明月夜短，断松冈，我们还会相会，甚至在梦里相会。我觉得它给人间好多的寄望。所以我也常常跟朋友说，幸好有这首词，嗯、不然所有的男人都对不起原配。对呀
0: ，<笑>都通常都去写那个歌妓呀、啊，<笑>或者是因为<笑>深情的写给这个，大家会觉
1: 得浪漫的感情才可以入文学，其实不然。江城词告诉我们说，这么朴实的感情一样可以入诗入词。对啊，所以我想。我们就会看到苏轼身上有一种回到平时生活的部分，对，就是为什么庶民这么爱他？嗯，我觉得跟这个有关啊，包括。不止他对妻子像王弗的死亡，大概隔了一年，他中秋节就写给他弟弟的这个《水调歌头》。嗯，那大概就是真的世界名名文学了。我们听过邓丽君唱，嗯、我们听过王菲唱，对，就是他到现代还是这么好的一个句子：“明月几时有，把酒问青天。嗯”你可以朗朗上口。对，而所有的一个句子接一个句子，全部是当时的现实的景象。嗯，而这里面对于自己弟弟的怀念、嗯，然后对这个怀念分隔两地的一种忧伤、一种分离的痛苦，最后扩大到人有悲欢离合，月、嗯、有阴晴圆缺，但愿人长久，千里共婵娟、嗯。所以我用了一个词叫做“普世”的情感、嗯。他关心的是普世的情感、嗯。如果他只写给王府，如果他只写给他弟弟。那个情感是个人的，对。可是一个好的文学家，最后是扩大的，嗯、那个扩大使得所有的人读到江《江江城子》嗯，都感感觉到啊，身边有一个自己最应该关心跟爱的人，嗯嗯、不管是。
0: get 了，将会 g e
1: 就是失去还是不失去，你都应该在意。嗯、这个人是跟你关系最深的，对、嗯。那。水调歌头也是啊，能够有一个这么旷达的一个生命、嗯，他自己其实我我我觉得苏轼个人有他的孤独感，嗯哼所以他在呃，我欲乘风归去那个时候，其实他也觉得这个世俗是不是我要留恋的世俗，嗯、还是我的家乡？其实琼楼玉宇，高处不胜寒，其实是在天上的，可是。这个部分他很像李白，李白也有一种孤傲，就是觉得我根本是天上来的，我跟你们人间没有那么多的关系。可是苏轼跟李白的不同是，他后面他转了，他忽然回来，对于人间。人有悲欢离合，有好大的悲悯跟同情、嗯。那李白到最后，他其实不太管这个东西，因为他自己要成仙而去，这样。青
0: 龙飞天。所以我想
1: ，有时候我就在想，苏轼身上其实有两个部分的东西，就是他把唐代最好的两个诗人，一个对天界的关怀，一个对人间的关怀的李杜。合在一起了，嗯啊、所以前面《水调歌头》前半段其实是非常李白的“起舞弄清影，和、嗯、似在人间”，完全是我歌乐徘徊，我舞影零乱、嗯，脱胎出来的东西、嗯。可是后面的人有悲欢离合，就会到杜甫。嗯嗯回到杜甫的三吏三别、嗯，这种在安史之乱里面看到人的忧伤跟痛苦，嗯、所以我我有时觉得，也许要经历唐代这样两个诗人的两个极端，因为大家永远在吵架，到李白好还杜甫好，永远吵不完。嗯、可苏轼就觉得两个都好。嗯，在人的人生上，本来就有个人的孤傲自负跟世俗的超脱，嗯、可是又有不忍又要回来。我觉得那个其实跟他。佛教信仰有很大关系、嗯，因为佛教讲的菩萨刚好就是上求菩提，下度众生。嗯，就是你自己要去求那个最高的智慧，可以超脱。可是不一定非要成佛不可。回到人间有很多的留恋跟不忍，那个叫下度众生。苏、嗯、轼刚好身上把这两个东西做了惊人的配合。对。其实这两个是矛盾的。
0: 其实他身上好像儒释道都融合了，都融合了
1: 、哦，大概也刚好是宋朝。我觉得经历过大唐的那个繁华之后，嗯，人曾经有过各种不同的自我的发展啊，嗯、像李杜、王维都发展，就、嗯、是他把这个东西整个融合了、嗯。就宋朝是一个大融合的时代，就把这些个别自己个性里有独特性的生命整个融合起来。所以到最后，我们就会发现他记忆里的王福。少年夫妻小轩窗，郑书庄这么美。可到他后来王福去世，他又回到四川，然后娶了王福的堂妹王润之。你就会发现王润之跟王福的角色其实很不一样。因为这个时候苏轼做官，已经开始有很多官场的。这种遭遇，辛苦的遭遇，嗯、然后同时又有几个孩子要带，柴米油盐酱醋茶，嗯，就是王福可以不要面对的东西，王润之都要面对,对。所以我常常会觉得，在她的三个女性当中，王润之其实是一个重要的一个角色，因为她还陪伴着苏轼去经历。可怕的政治斗争，白色恐怖。苏、嗯、轼抓到监监牢的时候，他还努力地赶快趁人家没有来查之前，把苏轼的某些文稿烧掉，书信烧掉，心痛啊、因为那个都是证据。<笑>为了保命,了保命、嗯，然后他要带着孩子，然后最后贬到黄州、嗯，他也是跟苏轼去的去、嗯。所以我觉得这个妻子，第二任妻子、嗯，其实很辛苦，很辛苦
0: 。哎，不过他后来也跟他同享荣华富贵的。当当然，他有一阵子
1: 他受到启用
0: ，对,对。
1: 可是我不晓得，我觉得王润之大概也战战兢兢，因为你知道苏轼那个、嗯、那个人啊，永远得罪人的。他大概也知道说，不晓得今天上朝，明天会不会又下朝，因为他他忍不住。对，我觉得苏轼这个部分也值得我们去研究，就是大家很容易说，因为他反反对王安石的新党，对新党的新法改革，所以被下放到。黄州，然后贬到这个黄州去，嗯，那就把他自然归在旧党。其实一定要小心注意这一点、嗯，因为旧党的司马光这些人，他并不见得欣赏。对他其实常常也跟司马光吵架，
0: 嗯，
1: 他觉得简直是个司马牛，嗯、这样怎么那么顽固，<笑>那么固执？因为他觉得新党虽然现在我们当政了，嗯、新党的。政策政策不见得都不好，嗯，你要适当的能够采用新党的某些政治制度，我觉得他是一个非常奇怪，他没有党派之分，嗯，如果在今天，我想他大概蓝也不喜欢他，绿也不喜欢他，<笑>因为他就觉得说他是要为老百姓做事，嗯、那没有哪一个党是。百分之百完美，其实你要搭配，因为旧党太保守，嗯，总是不敢有创意。那新党又操之过急，嗯、他觉得这里面可以调和。对我最喜欢苏轼是说，他一直在找生命里的 balance， 一种平衡。嗯、他觉得那个平衡很重要、嗯，所以因此我觉得我们也许应该从这个人身上重新看到，就是说在我们生命里可以让我们走向人的厚重。恐怕真的是苏轼，因为文学家有时候容易走到比较偏激极端去、嗯，因为极端有时候他的文字会很美，然后他个性很突出。嗯、可是苏轼文字美，可是他的个性不偏激。他总是在他的文学里达到一个高度的啊、呃、这种平衡、嗯。其实包括他在呃一零七九年下放到黄州，就经过一百多天的乌台诗狱、嗯。那。我想今天我们讲乌台，其实很多人不太了解，就是很多乌鸦的那个地方
0: <笑>。<是笑>那
1: 那个台就是我们今天的院嘛，就是法院嗯。那乌台就是当时有有人叫博台，因为很多博树
0: ，所以现在监
1: 察院也叫博台大人，就从这个典故，宋朝的那个那个就是。主管司法的机构旁边全是柏树，那柏树上很多乌鸦、嗯。那对那些官来讲是柏台大人、嗯，对于犯人来讲是乌,、就是乌台，因为觉得乌鸦老在那边很不吉祥的叫叫叫。我觉得他在乌台诗狱的时候写出来的句子，“是、嗯、世处青山可埋骨。嗯”嗯他是夜雨独伤神，与君世世为兄弟，兄弟再结来生未了因，还是动人到不得了。就是写给弟弟最后的绝命诗，可是里面这么温暖、嗯，就是没有，好像没有恨。嗯、就说我认了、嗯，那我现在窗口监狱窗口看到的那个山，就可以买我的骨头。四处青山可买骨，嗯、可是当年我们干嘛去考这个试？<笑>下着雨，考了这个试以后，一辈子。就倒霉了。对。那与君世世为兄弟，我们还有缘分、嗯，还没有了。对。那真是动人。
0: 所以还好，他最后还是被救出来了啊、哦！<笑>因为这个太皇太后实在喜欢他，<笑>喜欢他哦，不然我们今天就少了好多苏东坡后来写的这种美妙的诗篇。是。包括他在黄州呢，写了两篇《赤壁赋》。最重要
1: 的文字。回
0: 来，请老师帮我们这个赏析《赤壁赋》好。好的
1: 。